بسیاری از جمله میهمان امروز رادیو ایراوا بر این باورند که شکل و محتوای قیام‌های سال‌های اخیر در ایران تغییر کرده به این معنی که زنان در صف اول و به طور مشخص در قیام آبان به گفته خود رژیم رهبری و لیدری قیام رو به عهده داشتند اما زنان با چه انگیزه‌ای به خیابون‌ها میان و چرا رژیم به نقش رهبری کننده زنان در قیام آبان سهه میگذاره؟ حضور زنان چه پیامی برای حکومت آخوندها داره و تاثیر خانم رجوی به عنوان یک زن مسلمان و با حجاب بر زنان قیام کننده چیه و آیا حجاب اجباری تنها معضل اصلی زنان در ایران هست؟ روز گذشته در خدمت آقای امیر کارگر شاعر و فعال سیاسی بودم البته بعد از سالها تا به این سوالات بپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای کارگر گرامی خیلی خوشحالم که بعد از چند سال با شرمندگی البته دوباره در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای کارگر سلام از من خانم غفاری گرامی و همینطور به شنوندگان محترمتون حال من سعادت نداشتم در خدمتتون باشم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیارم گذاشتید و همچنین درود میفرستم به کانونهای شورشی و قیام کنندگان دلاور زنان و مردان در ایران و همچنین با درود به شاهدای راه آزادی از نخستین روزهای انقلاب تا همین امروز اشاره کردید به روزهای انقلاب آقای کارگر اتفاقا چون بحث ما درباره نقش زنان در قیام آبان 98 است فکر کردم بد نباشه تو همین ابتدای بحث به طور خلاصه البته یک مقایسه هم داشته باشیم به حضور زنان توی صحنه سیاسی اجتماعی ایران قبل و بعد از انقلاب زده سلطنتی 57 موافقید؟ بله در خدمتتونم خواهش میکنم حالا قبل از انقلاب که خب برمیگرده به تقریبا خیلی راحت اگر بخوام من در این رابطه صحبت کنم اینه که تاریخ ایران یه قسمت ناقصی داره کاملا که اونم قسمتیه که خواهران و مادران ما و زنان و دختران ایران درش نیستن اونم بخصوص تا قبل از 167 سال پیش قبل از اون ما کسی نداریم چیزی نداریم تاریخ نوشته شده درستی و مدونی نداریم که در رابطه با زنان ایران چیزی نوشته باشه حالا خب به طور عام میگم به طور خاص ممکنه یک زنانی نام برده شده باشن که در رابطه با زنان فرمان روایان بودن شناخته شده بودن خانها بودن کسانی بودن که شناخته شده بودن و یه کارایی کرده بودن و خب اسمشون رو بزرگ کردن یا کارایی که کرده بودن رو به هر حال تا حدودی اونم نه به صورت کامل ناقص تاریخ نویسا توضیح دادن ولی از اونجایی که در کلن یک حکومت های پادشاهی یا قبیلهی یا هر جوری که بوده به هر حال در زمانه گذشته بوده تاریخ نویسان هم دربست در اختیار همون دربار پادشاه ها بودن که بیشتر میخواستن همون چیزها رو بنویستن کاری به مردم دیگه نداشتن کاری به مبارزینشون نداشتن کاری به انقلابیونشون نداشتن به همین خاطر علاوه بر این که نام اونا نوشته نشده نام نیمی از جمعیت کشور ما هم که همون زنان بودن هیچ موقع مطرح نبوده به خصوص تا میگم تا قبل از انقلاب مشروطه که اونجا دیگه توسط کسانی که میتونستن تاریخ رو به ما منتقل کنن میتونستن یک نمایی از زنان مبارز و آزادی خواهی کشورمون بدن و نشون بدن که اینها پا تا پای مردا پیش اومدن خب یک چیزهایی نوشتن در رابطه با جنبش زنان در مشروطیت همینجور در جنبش تحریم تنباکو و تا بیان جلوتر در رابطه با پوزورشون در مبارزات سیاسی تا قبل از انقلاب که به صورت خیلی خیلی جزئی به هر حال این هم بوده اونم به خاطر فضایی که حاکمیت های هر دوران براشون ایجاد می کردن امده ترین چیزهایی که من فکر می کنم وجود داشت نسبت به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مسئله دو چیز کاملا متفاوت بود شاید بد نباشه یه گریز بزنیم به زمان خود رضا پهلوی که همون رضا شاه بهش میگن همون رضا میرپنج که خب اصلا کلن چیزی که الان هم خیلی از این افرادشون یا کسانی که به هر حال نمیخوان دور آزادی مردم ایران باشن انگوش روش میذارن در مورد کشف هجاب که به صورت یک نقطه عطف در تاریخ ایران نقطه عطف مثبت در تاریخ ایران میبیننش که خب واقعیت این نیست خب همه همون میدونیم که خود رضا شاه یک فردی بود که بلازه 
سیاسی یا بلاز آکادمیک به هر حال هیچ سبادی نداشت فقط یک دست نشانده بود به هر حال که از طرف انگلیسی ها اون رو رزاشایش کردن و بر سر قدرت آوردنش بعد در سال 1313 بود فکر کنم که ایشون رفت یک سفر به ترکیه و آتوتور کدید و اصلاحات آتوتور کدید تحت تاثیر اون قرار گرفت و اومد توی ایران که یک کارایی رو انجام بده خب این کارا هم که میخواست انجام بده یک کپی برداری بود از غرب و چیزایی که شنیده بود و یا توی ترکیه دیده بود ولی کلا نه علمش داشت و نمیدونست چه کار بکنه و از طرفی شما در نظر بگیرید زمانی که برحال در فکر کنم دیماه 1314 بود که مسئله کشف هجاب رو اعلام کرد در کشور ایران چه کشورهای دیگه ما در طول تاریخ میبینیم که اینها توی روند چیز خودشون به صورت یعنی تن به مدرن از میدن باید اینها یه تغییراتی درشون ایجاد بشه چه بخوان چه نخوان به خاطر همین وقتی هم که تن به این ترچیزی میدن که میخوان خودشون رو وفق بدن به شرایط زمان حال خود به خود یک سری حقوقایی که از دست رفته دوباره برمیگرده به خصوص حقوق زنان اما این که این فرد به این کسانی که یا مثلا رزاشا تونسته باشه باورها، اعتقادات یا بینشا و تفکرات مرد سالارانه و پدر سالارانه رو در جامعه تغییر بده تا بتونه از این تجددگرایی یک نتیجه بگیره خب نتونست نه تنها نتونست بلکه بدتر هم بود ببینید ما تاریخ یعنی به طور واقعی هیچ چیزی در این مورد نداریم که جز همون چیزایی که تعریف از رزاشا کردن و یه سری این مسائل نداریم که بتونیم انگشت روش بذاریم ولی محققان تونستن از روی پرونده هایی که توی دادگاه ها تشکیل شده بوده از روی اینها در بیارن که ببینن آقا وضع زنان در اون موقع چطور بوده با توجه به کشف هجابی که رزاشا کردن اول که این کشف هجاب خیلی خونین بود حتما میدونید که حدود دیویست نفر رو در مسجد گوهرشاد مشهد رو به خاک و خون کشیدن بخاطر اینکه مخالف این کشف اجاب اجباری, اجبار اجباری بودن دقیقا ولی خب بعد شما در نظر بگیرید تو این پرمنده هایی که اومدن خوندن مثلا در از حدود 300 پرمنده دیدن که اکثر پرمنده ها مربوط به زنانی بودن که اینها هجاب نداشتن و مورد تعرض قرار گرفتن از طرف کی؟ از طرف نیروی نظمیه یعنی انتظامات نیروهای شهرداری یعنی دولتی از طرف دادگستری یعنی ببینید جامعه که هیچ آموزش نگرفته جامعه که هیچ تغییراتی درش ایجاد نشده اومدن چکار کردن؟ اومدن یک چیزی رو واردش کردن چه خود کسانی که مجری این قوانین هستن خودشون این زنان رو نه تنها تا اون موقع به عنوان دست دوم میدیدن بلکه حالا به عنوان یک چی میگن به هر حال غیر قابل قبول چون یعنی اون موقع مثلا کشف روسریشون هم برداشتن هجابشون هم برداشتن یعنی به یک چشم زنندهی با اینها نگاه میکردن یعنی این نتیجه کشف هجاب اجباری ایشون میشده خب مشخصه که در یک جامعه که اتفاقا سالتونم خوب بود که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خب قبل از انقلاب زنان خب دنبال آزادی بودن زمانی که این کشف هجاب کرد تا سال فکر کنم چهل و دو بود که دیگه شاه اومد حق رای داد که خمینی هم از موضع ارتجایی با اون مخالفت کرد حق رای به زنان داد ببینید تا اون موقع طبق قانون اساسی که بهرال رضا شاه چیزش بود زنان جز کسانی بودن که حق رای ندارن چاله چه کسانی حق رای ندارن مثلا زنان بودن کسانی بودن که به سن قانونی نرسیده بودن کسانی بودن که منع قانونی داشتن کسایی که تحت هزانت دیگران بودن ورشکسته ها بعد محجورین محجورین منظور کسایی که صغیرن کسایی که صفیان ابلهن کسایی که دیوونن خب متکدیان یعنی گدا محکومین دادگستری بعد دزداد ما دیگه خلافگاه دیگه خب اینا کسایی بودن که حق رای دادن نبودن زنان هم جز اینها بودن خب یعنی زنی که هیچ آزادی نداره زنی که هیچ حق انتخاب نداره خب حالا میگن به زور بیا کشف اجاب خب مشخصه که این زن از دیدگاه این حکومت تبدیل میشه به یک کالا تبدیل میشه به یک 
بهرحال ابزار خوشگذرانی مرسالاره نمیشه دیگه دقیقاً دقیقاً چیزی که دارید میگید اتفاقا در کتاب خاطرات اسدالله علم که میدونید که جزء نخست وزیر و جزء وزیر دربار میگه که از نزدیکترین افراد به شاه بود درست خب خود اون در این کتاب خاطراتش خیلی قشنگ مینویسه که اصلا خود شاه شاه کی بود شاه کسی بود که دست پرورده یا همون رضا شاه بود بزرگ شده دست همون رضا شاه بود فرزندش بود ولی عهدش بود تازه خارج کشورم رفته بود و به حال یه سری دوره هم دیده بود و خیلی هم ادعای تمدن بزرگ داشت میگه که زن از دید این شاه یعنی کالا فقط واسه خوشگذرونی فقط واسه این یک سری این جریانه که خودش به صورت یعنی نمیشه واقعا توی رادیو نمیشه چیزایی که علم میگه در رابطه با شاه خب گفتش در مصابه شاه با اون باربارا بالترزم که حتما همه دیدم که از ایش سآل میکنه آیا عقل زن کمتر از مرد یانیست که یا برابره که میگه نه کمتره که خب بعد یقشو میگیره که آیا حاضری تو شهبانی رو که کردی چیز خودت وارث خودت تا قبل از اینکه پسرت به سن قانونی برسه آیا حاضری که این شهبانو رو در امورات کشور رو بده دستش که به من و من میفته میگه خب جواب نمیخوام بدم بله خب یه این ترک فردی چطوری میتونه دفاع از حقوق زن بکنه یعنی یک این طور فردی اومده اون کشف هجاب پدرش رو نهادینه کرده بدون اینکه بدون اصلا این چه معنی میده یه مصاحبه داره اوریانا فالاتی با خود شاه <تصفيق> که میپرسه میگه که خیلی میگن شما دیکتاتوری و واقعا هم دیکتاتوری هستی چون چیز میکنی شاه هم چیز نمیکنه میگه آره در کشوری که 75 درصد بی سواد داره باید دیکتاتوری کرد باید یک دیکتاتور باشه درست خب پس این کشور دیکتاتوری پس این دفاع از حقوق زن نقطه عطف کشف هجاب رضا شاه جایی نداره یعنی میبینیم که این کار نه تنها جامعه رو به جلو نبرد بلکه یک فاصله بسیار زیادی هم انداخت بین افراد بین زنان درباری که مشخص بود چه کسایی چه کارا میکنن و زنانی که میخواستن آزادانه انتخاب پوشش خودشون رو داشته باشن و فاصله انداخت حتی ما میبینیم که در همون موقع به ندرت یا زنانی از طبقات متوسط به بالا به یک درجه میرسیدن یا اینکه به هر حال کسانی بودند که در سازمان های سیاسی میتونستن خودشون به خاطر انگیزه های سازمانیشون تشکیلاتیشون اهداف آزادکاییشون بتونن خودشون رو نشون بدن خب این بود که زنان در قبل از انقلاب خب بلند شدن باید به هر حال از حقوق حق خودشون دفاع میکردن باید موقعیت خودشون رو به دست میوردن باید میفهمیدن که کجا هستن باید چه کار بکنن به عنوان یک نیروی مؤثر در جامعه و برابر با مرد باید بلند می شدن و حقشون رو می گرفتن. این چیزی بود که به هر حال زنان به خاطرش بلند شدن در انقلاب پنجا و هفت و اضافه کنم که ضمن این که خمینی هم با اومدنش همون جوری که سمره مبارزات و فداکاری ها و مجاهدت ها و انقلاب مردم رو یا حالا نیروهای سیاسی مثل سازمان شرکای فدایی خلق و مجاهدین رو غصب کرد و دزدید به همون صورت هم اومد و حق زنان رو غصب کرد چون زنان هم نمیدونستند خب این در نوفل روشاتو که بود در مسابقه که داشت با فکر کنم خبرنگار اطلاعات بود نوشابه امیری که ازش پرسید گفت که آیا زنان آزادی دارن گفت آره زنان آزادی دارن گفت خب حجاب چیه گفت یه روسری و یه بلوز و یه شلوار حالا حال من دقیقا چیزش ولی یه اینطور مضمونی داشت کافیه که حجاب زن اینو داشته باشه این کوسه زن کافیه که خب وقتی که دیگه توی ایران اومد و وقتی که حکومت رو دادن دستش کاملا حرفاشو عوض کرد و خود اتفاقا فکر کنم 15 اسفند 57 بود که تو سخنانش تو مدرسه فیزیه در اومد گفت گفت در وزارت خانه اسلامی نباید مسیحیت شود در وزارت خانه اسلامی نباید زنها لخت بیاین شما در نظر بگیرید یک روسری سر زن نبودن رو این لخت میدی و از اونجام که دیگه بعدش روحانی شروع کرد و خودش توی صبح مصاباش گفته که من دنبال این دستور خمینی رو گرفتم و 
این چیز رو اجرا کردم دیگه بله میگفت به دربونه در گفتم هر کس که هجاب نداره اصلا را نمیدین به اداره دقیقا خب مسلمه که بعد از این جریان خب شکل و محتوای شرکت زنان در چه جنبش قبل از انقلاب بعد از انقلاب خب فرق میکنه و البته خب در بار اول زنان به خاطر آزادیشون به خاطر حقوق از دست رفتهشون بلند شدن ولی در شروع اعتراضات و قیام در ایران ما دیدیم که یکی از عوامل اصلی قیام گرسنگی بود <تصفيق> که به هر حال این مسئله دیگه هیچ چیزی رو نمیشناسه به هر حال باید بلند چند اول این مسئله رو حل کنند که بتونه این حاکمیت دزدی که همه چیزایی اینا رو گرفته بتونن این حقشون رو از اون بگیرن که خب در ادامه همین مسئله که من فکر میکنم الان یک شکل و محتوای خیلی خیلی بهتری پیدا کرده و زنان الان چیزی فراتر از اون حق حالا رژیم طوری میخواد بگه که آقا این نیازه سنفیه و بهتر اینه که توی کادر خودش خود خامنه ای میگفت آقا اینو تو کادر خودش مطرح کنید اه. آره که البته این تقریبا سی و خورده ساله که داره میگه اعتراض نداره قیام نداره شما خب از لحاظ قانونیش پیگیری کنید از لحاظ قانونی چند بار برای مردم پیگیری کنند این هستش که الان تغییراتی که توی این قیام زنان در قبل و بعد از انقلاب اومده میشه حال به این صورت البته ببخشید خیلی خلاصه من بخاطر وقتمون مجبور بودم توضیح بدم بله ممنونم که وقت رایت کردید آقای کارگر شما اشاره کردید به مسائل زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب البته الان خب مسائلی کم فرق میکنه و فقط مسئله مسئله آزادی نیست همونطور که مطرح کردید مسئله گروسنگی اجتماع هستی که باید خیلی رو راست گفت واقعا مردم گروسنه هستن و این قیام به قیام گرسنگان مشهور شده قیام مردم آقای کارگر میخواستم بپرسم ازتون که به نظر شما تو جریان قیام آبان زنها با چه انگیزه واقعا میان بیرون با توجه به اینکه رژیم مدام تلاش داره و برنامه مختلفی برشون داره حتی تحصیلات مختلف متفاوتی داشته که زنان تو خونه بیشتر نگه داره و تبدیلشون میکنه به یک مادر و یک خدمتکار در واقع میشه گفت فقط در منزل باشه. بله این هم حال اشاره جالبی بود که کردید واقعیتش اینه که همونجور که گفتیم چه حکومت قبل که زن رو به صورت کالا در بازار میخواست این رژیم هم همین زن رو در خانه میخواد حالا یا به عنوان مثلا مادر یا در آشپزخونه به عنوان همسر خوب یا این تو بهترین شکلش هستش که دارم حالا خدمتون توضیح میدم بله. چون به هر حال اینها دیدگاهشون خیلی خیلی در رابطه با زن عقب افتاده تر و خیلی خیلی وحشتناک هستش چون بله. به همین هم ختم نمیشه یعنی حتی یک زن خوب هم اگر در خانه زن خوبی باشه و ولی نتونه یک سری خواسته های همسرش رو جواب بده باز زن خوب محسوب نمیشه به اون همسر حق داره که هر غلطی خواست خلاصه خارج از خونه بکنه ولی اینها سعی کردن که زن رو محدود کنن زن رو طبق حالا به هر چیزی هم متوسل میشن از آیه قرآن که بخوان تحریف کنن از حدیث دروغ از روایت دروغ که بخوان زن رو در کنج خونه حبس کنن بخاطر این که میترسن که این نیروی بزرگ که نیمی از نیروی جمعیت کشور ما رو تشکیل میده این پتانسیل آزاد بشه خب مشخصه که برای این کار به هر حال مسئلهشون هم اصلا مسئله داستانی این نیستش که چه میدونم حالا زن درست نیست توی جامعه باشه شما در نظر بگیرید اگر در همین کشور که اینها اینجور به خاطر یک نخ مو قبلا پونز میزدن و حالا اسید میپاشن و میبرن میزنن اگر همین زنا همین افراد خدایی نکرده بلا به نسبتشون بیان و داخل سیستم های همین رژیم کار کنن خیلی پذیرفته شده هستن البته نه به عنوان کسی که روشون حساب بشه بلکه به عنوان ابزارهایی که بتونن به عنوان همون اصطلاحی که خودشون به کار ببرن 
بتونن به عنوان جاسوسه یا به عنوان همون پرستو یا به عنوان کسانی که بتونن ازشون به خاطر این اهرام استفاده کنن استفاده میکنن پس تمام سعی چون اینها میدونن که تقریبا تمام زنان ایران تمام زنان ایران به طور یعنی خیلی را واضح اگر بخوام بگم تمام زنان ایران تن به خواسته های اینا نمیدن اون تعداد انگو شماری هستن که در بین خودشون یعنی قربانیان خودشون هستن که به یک درجه از یعص و ناامیدی و یک چیزی افتادن که در دستشون میتونن با اینا بازی کنن از اونها استفاده میکنن بقیه تن به این چیزها نمیدن به خاطر همین اینها دوست ندارن که این زنان وارد میدان بشن چون میدونن اگر که این زنان وارد میدان بشن اینها الگوهایی دارن زنان امروز دیگه الان ما توی این قیام دیدیم در قیام های قبل از انقلاب حتما فیلماش دیدید شما که مردان هستند که دور زنان دستشون حلقه میکنن و مردا هستند که جلوهن ولی در قیام های امروزی زنان هستند که جلو مردان هستند زنان هستند که لیدر با قول خود رژیم لیدر این قیام ها هستند درست دقیقاً بود دیگه گزارش روزنامه حکومتی مشرق بود حتما این رو خودتونم دیدید که میگه که میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات اخیر چشمگیر به نظر میرسید در نقاط متعدد به ویژه هومه تهران زنان ظاهرا 20 تا 25 سال نقش ویژه در لیدری اختشاشات عهده دارند مشاهدات خبرنگار ما نشان میدهد که این زنان متحد پوشش هر یک وظیفه جداگانه دارند یکی از شورش ها فیلم میگیرد دیگری جلوی خودروها را میگیرد و دیگری با تحریک مردم آنها را به پیوستن به صف اختشاش ها مجاب میکند بقیه چیز رژیم هم دوباره روی این قضیه انگشت گذاشتند بله. خب این زنان با الگوهایی که الان دارن بعد از چهل سال کسانی که توی کشورشون دیدن که بیباکانه دارن میرن و شهید میشن حتی اونهایی که بعد از انقلاب دنیا آمدن داستانهای زنان مبارز و انقلابی چون زنان چریکهای فدایی خرق مرزیه اسکویی که میشنوند زنان مجاهد خرق فاطمه امینی که میخونن در سال شست که میبینن کسانی مثل اشرف رجوی و دختران و زنان دیگری که فقط به خاطر اینکه نخواستن از موزهشون پایین بیان مجاهد بودن یا نشریه میفروختن چطور جلو گلوله ها جلو شکنجه ها جلو اذیت و آزار این پاسدار ایستادن خب اونها هم نگاه میکنن به خودشون خب میگن ما هم زن هستیم پس فرقمون با اینها چیه بنابراین این رژیم تمام سعیش این بود که اینها رو توی پستوها نگه داره. چون میدونست که این پتانسیل اگر آزاد بشه خب تاثیر خودش رو میذاره. آره دیدیم توی این چیزم دیدیم دیگه که چه نقشی داشت این زنان چه نقشی داشتن و به قول توی یکی از صحبتهای خانم مریم رجوی بود که میگفت که زنان اگر انرژیشون آزاد بشه واقعا تمام غیر ممکنها رو ممکن میکنن خب داریم میبینیم که الان توی صحنه این بار ما دیدیم که زنان چه کار کردن. یعنی دنیا دید در همین اعتراضاتی که در 191 شهر هم صورت گرفت خب صد زن تا حالا اینا به شهادت رسوندن. درسته. بیشتر از نام سیتن از زنان رو خود سازمان مجاهدین اعلام کرده. بله. ترس و وحشت رژیم به خاطر این هستش که دوست نداره به هیچ وجه زنان در خیابون باشن یا اینکه در این اعتراضات شرکت کنن. آقای کارگر شرکتید به افراد چون اشرف رجوی و اعضای سازمان چریکای فدای خلق ایران که به هر حال توی جامعه ایران مطرح هستن ولی خب مجاهدین بیشتر مطرح هستن به خاطر اینکه رژیم هم خودش خیلی روی این مسئله خیلی دست میگذاره و چندین و چند فیلم ساخته در رابطهشون اتفاقا در رابطه با شهادت اشرف رجوی و موساخیابانی فیلم به نام نیمروزی هم چیزی فکر میکنم نیمروز بله. بله ساخته بود که در تو با همین مسئله است الان اشاره کردید خانم رجبی خودشون الگو هستن الان در ایران و زنده هم هستن فیلم کنید نقش زنان مجاهد و خود خانم رجوی توی انگیزه گرفتن زنان در قیام هایی که از سال 96 به بعد عدقل داره شکل میگیره چقدر تأثیر گذار بودن؟ والا من فکر میکنم که نقش که نقش مسلم و غیر قابل انکاری دارن چون به هر حال ببینید خانم غفاری گرداندن یک سازمانی با 
این تشکیلات با این عریض و طویلی با این دشمنان چنگ در چنگ شدن با مهیب ترین دیکتاتور دوران که خیلی از کشورهای اروپایی با قدرت ازش میترسند کار هر کسی نیست کار هر سازمانی نیست درست. و تغییراتی که در این سازمان شک میگیره نمیتونه تغییرات شکلی و نمایشی باشه یعنی سازمان مجاهدین نمیتونه که رهبریت خودش رو به دست زنانی به صورت نمایشی بده ام. که فقط بخواد شکل کار رو رعایت کنه و ما دیدیم که در طول این چهل سال مبارزه زنان مجاهد خر از میلیشیاشون تا رهبرانشون پا تا پای مردها تمام میدانهای نبرد رو پشت سر گذاشتن چه در زندانها چه در شکنجگاه ها چه در درگیری های خیابونی و چه در میدانهای تیرباران و اعدام ضمن اینکه شاید برای خود من به عنوان مرد راحت تر میتونستم دوران زندان را بگذرونم تا یک سن شما خودتون به خوبی میدونید که رژیم به خاطر اون ماهیت ضد بشریش ضد انسانیش و ضد زن داشتنش وقتی که زنان رو دستگیر میکرد روی اصلی ترین چیزهایی که توی جامعه خیلی خیلی مسئله هست شروع میکرد اینا رو اذیت و آزار و شکنجه کردن تعرضاتی که بود تجاوزاتی که بود بنابراین در سازمان مجاهدین هر اتفاقی که میفته جدیه بنابراین رهبریت اون سازمان جدیه و پیش بردن سازمانی با این عریض و طبیلی با این نیروها با این حتی هواداران درست با اینها نمیتونه که از نظر مردم دور باشه نمیتونه تاثیر خودش رو نداشته باشه وقتی که ما میدیدیم که زنان مجاهد خلق در اشرف جلو توپا و تانک های مزدوران رژیم مالکی میستن حتما دیده بودید عکسایی که یکی از زنان مجاهد دست مشت پر کرده به جلو تانک دشمن ایستاده بله خب اینا تاثیرات خودش داره وقتی که سبا هفت برادران رو میبینیم که در آخرین نفسهاش میگه تا آخرین نفس ایستادیم و گله خورده و امثال اون زیاد خب این از یک طرف دارم میگم مبارزاتشون و مقاومتشون خب وقتی اینها رو میبینیم من به عنوان یک زن خب حتما از خودم میپرسم که من کجا قرار دارم من چه کار میکنم آیا این نیرو این انرژی این پتانسیل این انگیزه این زن داره پس چرا من ندارم یا من باید از کجا بگیرم خب وقتی این سوال از خودم میکنم که مطمئنا هر کس این سوال از خودش میکنه وقتی میبینه من با افراد زیادی صحبت کردم خیلی در ایران که همشون تاثیر پذیرفته شده بودن از این جریان که دیده بودن همشون انگیزه گرفته بودن و تمام اینها میدونستن که چی که اینها با رهبریت یک زن خود خانم مریم رجوی داره پیش میره که اینجور صلاحیتی رو داره و اینجور توانی رو داره که بتونه این نیرو رو پیش ببره و از منافع و حقوق مردم ایران و به خصوص حقوق زنان دفاع کنه و توانمندیش رو داره حالا خب شاید که این چیز پیش بیاد که خب چون این فرد که داره صحبت میکنه یکی از هواداران مجاهدینه یا سمپات های مجاهدینه یا خاطرخواهای مجاهدینه داره این حرف میزنه نه خیلی راحت شما ببینید تمام کشورهای جهان بزرگترین سیاست مداران هم روی همین قضیه انگشت میذارن روی صلاحیت خانم مریم رجوی دارن انگشت میذارن و روی توان ایشون و مسئله حل کنی ایشون و چطور زنانی که در همراه ایشون هستند دارن مسئله حل میکنن از هر مشکلی و موضوعی که روی میز میاد اینا دارن مسئله حل میکنن از این گذشته به قول شما شما صحبت خوبی کردید ببینید چهل ساله که دارن در رابطه با مجاهدین و بخصوص زنان مجاهدین رژیم داره فیلم میسازه مقاله مینویسه کتاب مینویسه هر کاری میکنه هر کاری خب داریم میبینیم بنابراین آیا نباید از خودمون سوال کنیم که آخه چیه داستان چیه اینا که هر از چندی میان میگن تموم شدن بعدش دوباره میان در موردشون فیلم میسازن مسلما اگر که هر فردی یک خورده انصاف داشته باشه و یک خورده وجدان خودش رو قاضی قرار بده میبینه که این انگیزه ها و این انرژی ها که در بین خیلی از زنان در ایران دیده میشه مسلما از همین زنان انقلابی حالا چه چریکای فدای خلق باشه و چه امروز سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی داره خودش رو نشون میده و دلیل بهتر یا سند بهتر بر این گفته 
شعارهایی که خود زنان دارن در ایران میدن و همون شعارهای مجاهدین رو تکرار میکنن همونجور که گفتید درسته که این به هر حال یک قیام گرسنگان بود و هست اما این هم هنر سازمان پیشتاز و انقلابی و پیشاهنگه که همین قیام گرسنگان رو به قیام آزادی خواهان و قیام انقلابیون تبدیلش کنه که تا حالا خانم مریم رجبی و مجاهدین و شورای ملی مقامت در این رابطه موفق بودن درسته تو صحبتاتون آقای کارگر اشاره کردید به اون روزنامه که خوندید و در رابطه با نقش زنان توی قیام 98 صحبت کردید و اشاراتی داشت به اینکه زنان جلودار بودن و به حال یکی عکس می‌گرفته یکی ماشین‌ها رو کنترل می‌کرده یکی مردم رو تشویق می‌کرده که به پیوندن سوالم این است که چرا رژیم نقش زنان رو به عنوان لیدر یا رهبری کننده قیام اینقدر برجسته می‌کنه آیا هدف خاصی از این کار داره چون معمولا رژیم همیشه همه چی انکار میکنه اصلا از اصل انکار میکنه ولی این دفعه برعکس خیلی داره نقش زنان رو خودش بیشتر از هر کسی برجسته تر نشون میده تو این قیام درسته این خیلی سوال جالبیه چون واقعا رژیم خیلی چیزها که به ضررش بود و الانم خیلی چیزها که به ضررش هست رو مخفی نگه میداره وارونه جلوه میده ولی مدت هاست که رژیم بخاطر بیابرویش دیگه به این نتیجه رسیده که بهتر اینه که برای سرکوب کردن اصل داستان رو بگه چون اصل داستان رو که نمیشه پنهانش کرد صورت مسئله رو که نمیشه پاکش کرد درست. یعنی شما در نظر بگیرید الان خب خیلی راحت دارن میان میگن که حسین شریعت مداری این بلبل خامنه ای توی کیهان در اومده گفته که آقا قیام آبان 98 در پایان همون قیام 88 بود که توسط مجاهدین شروع شد درست که مدست مجاهدین بود خب ببینید الان دارن اینجور حالا اون موقع قرده به میگفتن چه میدونم جاسوسن خسا کاشاکن چه میدونم منافقن فلا. الان نه الان داره میگه سازمان مجاهدین پشت این قضیه است همه شونم میگن چرا؟ چون خب نمیتونه این کار کنه خب چی بگه؟ چون این رژیم با تمام این که خودشون به قول خودشون هم میگن امپراتوری دروغ الان میتونه دزدیاش رو پنهون کنه درست ولی دیگه وقتی که مردم دارن شب و روز تو خیابون میرن که آقا کانون شورشی دارن تمام مراکز فساد و سرکوب اینا رو به آتش میکشن که بگه کیان بگه کیان خب باید بگه مجاهدینن خب باید نمیتونه نگه مجاهدینن اگر نگه خب باید بگه خودمونی خب کی بگه خب باید بگه مجاهدینن خب هستن بیا توی خیابون به همین صورت باید بگش چون شعاره همونه چون قطعی که داره پیش میره همونه وقتی 191 شهر با هم بلند میشن با هم یک کار میکنن با هم خیابونا رو میبندن با هم به یک جای مشخص حمله میکنن با هم یک کسای مشخص رو میزنن خب میگه آقا این سازماندهی شده است که خب آره و دست مجاهدین هم هست نمیتونه این کارش کنه زنان رو آیا میشه حضور زنان در خیابون زنانی که از خودشون پایگذار رد و نفی دو جناح اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد ماجرا هستن آیا میتونه اینها رو انکار کنه؟ خب نمیتونه که عین دوران شا میشه که از هاری میگفت اینا همش نواره نواره خب الان چی بگه؟ الان میگه که اینا کی هست؟ مثلا بگه اینا مثلا اسرائیلی هن اومدن تو ایران چیز در شد. نمیتونه بگه مجبوره چون مردم دارن میبینن یعنی این اینجور نیست که نخواد بگه دوست نداشته باشه دروغ بگه بالا دوست داره دروغ بگه ولی دیگه میبینه جا نداره درست دیگه میبینه یه سری چیزا واقعا رژیم دیگه اصلا به خرخرش میرسه جا نداره به نگه دیگه الان داستان خب زنان هم به همین صورت خب زنان هم تو خیابون صد زن رو کشته به شهادت رسونده از کوچیکترینش که چه میدونم 14 سالگی که نیکتا اسمندی آره اونو به شهادت رسونده سه زن رو نسیم قربانی حلیمه سمیری سپیده حسنی رو توی زندان زیر شکنجه به شهادت رسونده از بعد از اون صدها زن دیگر رو به عنوان خبرنگار و فعال حقوق بشری و فعال کودکان و فعال محیط زیست رو به زندان انداخته زن کشتیگیر پاملیش دقیقا یادم نیست الان مفقوده درست یک سری اون دیگران رو کشته و جسدشون رو انداخته در خونه هاشون یا توی خیابون خب اینا زنن باید, باید بگه بنابراین الان داره جنگ رو اون طرف قضیه که حکومت خامنه ای حکومت ولایت فقیه هم 
اونها هم دارن مرزشون رو مشخص میکنه میگه آقا آره زنام دشمن ما هم یعنی از یک طرف میگه یعنی اگر سرکوب میکنید اشکال نداره اینا اینا بودن چون نمیتونه این کارشون کنه بنابراین الان قیام آبان ما زنان رو به درجه ای رسون که مخالف ترین حکومت با حقوق زنان رو به این نقطه رسوند که زنان را به رسمیت بشناسه نه به رسمیت مثبت از نظر جامعه بینون مللی یا حقوق زنان بلکه به رسمیت اینکه آقا زنان هم مخالف یک ما هستند این یک پیام واسه دنیا که به هر حال ما میگیریم داره که مثبته ولی چیز دیگرش پیامی که میخواد بده اینه که به هر حال تو جریان خودش هم ممکنه چند دستگی بیا بیفته که آقا ما صد تا زن کشتیم خب این داستان میگه آقا با کشید خب چون اونام فرق نمیکنند که اونام لیدر این قیام بودن اونام پیشتاز این قیام بودن اونام سازمانده این قیام بودن تهش اونام کانون های شورشی هستن تهش اونام اصلا به مجاهدین دیگه خب حرف اینه دقیقا آقای کارگر خواستم اتفاقا همین بپرسم ازتون که حضور زنان توی قیام آبان چه پیامی داشت برای حکومت آخونت ها یکم اشاره کردی ولی میتونی یکم بیشتر برامون توضیح بدین اینو رلفه من فکر میکنم که واقعا حضور این خواهران و مادران زنان و دختران ایران در قیام یک پدیده غیر قابل تصور برای رژیم بود چون فکر نمیکرد یعنی حالا شما تو سوال قبلتون در رابطه با این که به هر حال اون خود حضور زنان مجاهد خلق یا چریکای فدایی خلق یا آزادی خان یا خود نقش خانم مریم رجوی در این میان چطور میشه برجسته کرد در همین سوال دوم که شما بعدش که شما اینو سوال کردید میشه قشنگ نشون داد که رژیم این نقش رو نمیدید درست رژیم واقعا یعنی بعضی چیزا خب واسه رژیم زمان میبره یعنی وقتی ضربه میخوره متوجه میشه که آقا از کجا خورده برای رژیم خیلی خیلی این مسئله سنگین بود که بعد از چهل سال بعد از این همه کار کردن و ترویج و کشت چیزهای افکار آخوندی افکار آخوندی بعد از گذاشتن گشت های سرکوب بعد از این چیزها فکر نمیکرد که اصلا اینجور نیروی از زنان ایران بخواد آزاد بشه و بخوان جلو پاسدارا و جلو نیروهای سرکوب کرد جلو بسیدی ها بیستن من فکر میکنم که یک نقطه عطفی در تاریخ ما همین قیام آبان ماه بود که نقش زنان رو آنچنان برجسته کرد که خود رژیم هم به وحشت افتاد رژیم الان خیلی خوب میدونه که زنی که میاد توی خیابون زنی که دیگه میست جلو پاسدارا زنی که میزنه پاسدارا را دیروز یه کلیپ گذاشته بودن که نیروی انتظامی و پاسدارا و بسیجی ها نیروی لباس شخصی ها میخواستن یه جوون رو بگیرن که زنان داشتن میزدن به لباس شخصی یعنی زنا حمله کردن و زدن به این لباس شخصی ها که خب این خودش نشون میده که رژیم خودش قشنگ میفهمه که آقا این انرژی آزاد شده و مردم ایران اگر جمعیت ایران 80 میلیون در نظر بگیریم تا قبل از قیام اگر میگفت 40 میلیون با من مخالفن یا 39 میلیون حالا 1 میلیون با من موافقن الان دیگه چی؟ الان میگه نه 78 میلیون نزدیک به 80 میلیون چون نیروی زنان هم به این اضافه شده و این رژیم رو به وحشت انداخته واقعا به وحشت انداخته به همین خاطر هست که اگر هم حتما توجه کردید به صحبت های سردنداران رژیم تمامشون صحبتاشون بر سر اینه که دفعه دیگه یک چیز بدتری از دید اونا واسهشون اتفاق میفته یک حرکت بزرگتری به یک حرکت بهتری از دید ما اتفاق میفته چون زنان و مردان دوشا دوش میان توی میدون و این مبارزه رو پیش میبرن دقیقا نمیتونه بگه دشمن خارجی دشمن داخلی هم آقای کارگر دقیقا دقیقا واقعا همین جوره یعنی این صحبت شما دشمن خارجی و دشمن داخلی یاد یه چیز افتادم یاد زمانی افتادم که نیروهای آمریکایی و اون اعتلافی که حمله کردن چندین کشور و واسه خوشایند رژیم بمباران کردن اشرف و محاصره کردن و وقتی رفتن اونجا و گفتن بیان که میخوایم باهاتون صحبت کنیم فکر کردن الان چند تا از این مردای سیبیل کلوفت ام. چیز میرن جلو و میخوان بشینن بگن آره سلاحای ما رو میخوان بگیرن اون دیدن نه چند تا زن زن مجاهد خلق رفتن جلو تمام میز رو برگردوندن دستگاه رو 
برگردوندن خب اینها تاثیرات خودش میذاره الان هم به قول شما الان هم وقتی زنان وارد میدان میشن دیگه نیرو کاملا نیرو ایرانی خلصه آره نقش زیادی هم داشتن درود بر همشون بخوص درود به مادران که در این میان واقعا نقش تاریخی خودشون رو نشون دادن و نشون دادن که ایران پر از مادران رضایی و مادران ابراهیم پوره که میشه آزادی رو توسط اینها و فرزندان دلیر و شریفشون رقم زد آقای کارگر اشاره کرده شما در با مسئله هجاب قبل از انقلاب دوران رضا قلدور رو نمیدارم سردار سپه و اینا ولی تو این سالهای اخیر یه سری تحلیل هایی هم بود در با هجاب زنان ایران و اینکه اینجور میگفتن یا اینطور میخواستن القا کنن که هجاب اصلترین موزل زنان هست و مشکل جامعه هست که البته تو قیام 98 خب مشخص شد که واقعا هجاب هرچند هجاب اجباری هست و هرچند زنان باش مشکل دارن مخالفت دارن باهاش ولی موزلات اقتصادی و اجتماعیشون خیلی بیشتر هست از مسئله هجاب و پررنگتر هست بخواستم ازتون سآل کنم به عنوان یک مرد البته خب من میدونم این سآل باید از زکزن پرسید ولی نظر شما رو میخوام بدونم که هجاب یا هجاب اجباری تو ایران تو این موقعیت اصولا تو چه درجه قرار داره و چقدر مهم هست برای جامعه و برای زنا بله اول من ممنونم که شما از من به عنوان یه مرد سآل کردید من خودم خیلی زیر فشار هستم به خاطر اینکه میبینم که وقتی مادر خودم، خواهر خودم، فرزند خودم یا زنان اطراف خودم به خاطر هجاب داشتن یا بیهجابی بخوان ارزش گذاری بشن درست؟ و چیزهایی که اعتقادات شخصیشون هست تا اندازه در رابطه با مسئله کشف هجاب یا بیهجابی در زمان شاه خوب توضیح دادم و الانم چهل سال هم هست که شما خودتونم شاهد این قضیه هجاب اجباری در این حکومت هستید ولی واقعیتش اینه که داستان هجاب و بیهجاب خانم غفاری داستان اصلا مجاهدی نیست که اینا انگشت میذارن روش داستان هجاب و بیهجاب داستان مردم هم نیست داستان هجاب و بیهجاب داستان شاه و شیخ هستش چون شاه به خاطر همین مسئله میخواست سرکوب کنه میخواست نشون بده که مدرن و متجدده و شیخ هم میخواد با همین مسئله نشون بده که مؤمنه و مسلمونه خب حالا تو این وسط وای به حال کسایی که بازیچه دست شاه و شیخ در رابطه با هجاب و بیهجابی بشن یعنی شاه بیهجاب و شیخ بیهجاب هرچند که خود اعتقادات شاه هم در رابطه با چیزای مذهبیش هیچ کمتر از همین آخونده نبود و نگاه آخونده نسبت به زن هیچ کمتر از شاه دست کمی نداره ولی واقعیت اینه که اگه درست چشما رو باز کنیم اگر درست این اقلا رو به کار بگیریم اگه به روند تاریخ اعتقاد داشته باشیم اگه به آزادی و برابری برابری انسان ایمان داشته باشیم خب فکر نگاه و اندیشه فرد رو به هجاب داشتن و بیهجابی میسنجیم نه اینکه ظاهر شخص رو چون ظاهر که خب یه انتخابه ولی اگر من بخوام از شما سوال کنم آیا بیهجاب تر و بیپرده تر و آشکار تر و رو راستتر از فکر اندیشه به نگاه مجاهدی آیا شما نگاهی دیگه میشناسید اندیشه میشناسید نه خب یه واقعیتیه این حالا بخاطر این نیست که به هر حال شما بخاطر این که یک جواب مثبت به من داده باشید یک واقعیته با... <تصفيق> بله واقعیت هست چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد آقای کارگر یه واقعیت دقیقا ببینید در حرف عملشون بدون کوچکترین هجابی که داشته باشن صادقا هیچ هجابی ندارن هیچ پوششی در رابطه با حرفشون ندارن فکرشون ندارن عملشون رو راسته همه دارن میبینن برای آزادی مردمشون بدون کوچکترین هجابی مانه چون هجاب یعنی پوشیدن یعنی پوشش یعنی پوشوندن یک چیزی درسته یعنی بله. گرفتن یک چیزی که پیدا نباشه اینا برای آزادی مردمشون بدون کوچکترین هجابی فدا میکنن غیر از اینه در مرزبندیشون با دیکتاتوری شاه و همینجور شیخ بدون کوچکترین هجابی قاطعانه این مرزبندی رو میگن چه کسی خوشش بیاد چه کسی خوشش نیاد در صورت که خیلی این کار نمیکنن حتی رژیم هم تو مرزبندی با شاه نداره میبینید که وزارت اطلاعاتش مردم را میندازه وقتی که موقعیتش گیر کنه میگه برید بگید چه ممرضا قلدور رضا شاه روحت شاد درست 
ولی مجاهدین نه تو بدترین شرایط هم بوده زیر بدترین فشاران بودن دست همکاری با کسی ندادن که بخواد تلفن رو نمیدونم شما شنیدید یا نه آقای کارگاه حتما شنیدید آقای هاشم خواستار افشا کرده بود که گفته بودن من تلفن رضا پهلوی رو همین الان بهتون میدم باهاش صحبت کنین نکته خیلی مهمی است واقعا همین که شما میگین درسته واقعا دستشون رو دست همه همیشه دقیقاً بلاز خط سیاسی شو درست این مجاهدی خب شما در نظر بگی بلاز خط سیاسی رژی میگه مرگ بر آمریکا ولی تو دامن آمریکا دارن همشون پرورش پیدا میکنن مرگ بر اسرائیل تو دامنشونن درست یعنی حجابی بیشتر از این چه شاهش چه اینش خب بلاز خط سیاسی مجاهدی به خاطر منافع خلقشون بدون کوچکترین حجابی آشکار علنی با دولت اون موقع وقت عراق توافق صلح بستن چیزی که اصلا نمیشد کسی نزدیکش بشه یعنی علنی این چیزی پوشیده ای نیست برای بگل نشوندن ماشین جنگ خمینی که واقعا میزد رفته بود که اگر 20 میلیون نفر ایرانی هم کشته بشن باید این جنگ ادامه پیدا کرد کی بود که بدون هجاب سیاسی بدون هجاب عقیدتی رفت گفت باید مردمم رو نجات بدم جلوی این ماشین رو بگیرم ماشین رو به گل بشونم خب مجاهدین بودن رفتن و زهر آتش بس رو ریختن به دهن خمینی با تمام تهمت هم که خوردن که به نظر من در تاریخ این یکی از بهترین و روشنترین و زیباترین سرفست های اقدامیه که مجاهدین کردن این این آیا همین مسئله اتمی رژیم برای اینکه این مسئله اهریمنی رژیمی که با تانک و هلیکوپتر مردم معترضش رو میزنه خب مشخصه که اگه بمب اتم داشته باشه که فردا بمب اتم میندازه تو کردستان میندازه تو خوزستان این چیز نداره اصلا انسانیتی نداره اصلا به هیچ وجه اصول اخلاقی نداره که این کارا نکنه خب برای اینکه رژیم به این درجه نرسه خیلی راحت همین مسئله رو علنیش کردن و افشاش کردن خب این یعنی بیهجابی فکری این بیهجابی اندیشه این بیهجابی عقیدتی چیزی که پشتش هستن درست حتی بلاز سیاسی در نظر بگیرید برای اینکه همین سیاست مدارایی که هر کدومشون با رژیم بودن یک روز برای اینکه اینا رو از پشت رژیم خالی کنه خب بدون کوچکترین پوششی لاپوشونی بدون هیچ چیزی بالان شد بدون که بخواد پرده کشی و مخفی کاری کنه با اکثر سیاست مدارا ارتباط برقرار کرد و اونا رو از پشت رژیم بیرون آورد خب داریم میبینیم دیگه بیا اشاره هم بکنیم آقای کارگر حالا که مسئله هجاب هست به هجاب مجاهدین که خب تو این سالهای اخیر که نه خیلی وقت است که هجاب مجاهدین رو تبدیل به یک چماخ کردن و بر سر مردم میزنن فکر میکنم که قیام آبان صد همین مسئله هجاب زنان مجاهدم خب خیلی حرف میشه در رابطه زد و همین که زنانی که به قول رژیم لیدر این قیام بودن و هدایت میکردن این قیام خب همه محجبه بودن و هجاب درست حسابی منظورم هست داشتن چون حال رژیم خودش میدونه با هجاب و بعد هجاب داره دیگه اینا هجاب خوب داشتن آقای کارگر گفتم سری مسئله میکنم صحبت کنیم میکنم بازش کنیم اگر موافق باشید خواهش میکنم اتفاقا اینم که مسئلهیه که به هر حال میشه یعنی باید روش چیز کرد خب چه بهتر این بود که یک مجاهد از موزه خودش این مسئله رو باز میکرد حتما هم خیلی 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 بهتر از من میتونه این مسئله رو توضیح بده ولی واقعیتش اینه که خانم غفاری گرامی 99 درصد مردم ایران 98 درصد مردم ایران مسلمانه درست؟ از رو کاغذ بله ولی روی کاغذ آماری هنوز نگرفته نشده ما اصلا میگیم از رو کاغذ یا اصلا به هر حال به صورت ارسی که بهشون رسیده درست, درست. به هر حال یک سری اعتقاداتی دارن یک سری چون کسی هم که نماز نمیخونه دیدیم ما مثلا ما محرم میره نظری میده درست دیدیم که ما محرم میره سینه میزنه یا اصلا طرف اعتقادی نداره ما رمزون میره روزه میگیره نصر کرده حالا کلن ما داریم بلاز اعتقادات مردم میگیم کاری به این رژیم نداریم که چیز هستش اما اونور قضیه این رژیم به نام اسلام چهل ساله که میخواد چیکار کنه میخواد تمام جنایتهایش رو به نام اسلام بنویسه تمام جنایتهاش هر کاری که میکنه میخواد رنگ و لا و لباس مذهب به این بپوشونه به هر حال مجاهدیم که امروز مسلمون نشدن 
مجاهدین از همون زمانی که به هر حال سازمانشون رو تشکیل دادن به عنوان یه سازمان مسلمان ظاهر شدن در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران درست. از همون روز اول هم مرزبان هم نکردم هیچ وقت اتفاقا اینم یک نوع بی... همون از روی حسن بیهجابی افکار و عقیده خود مجاهدینه اینجاها باید رهبران رو اگه آدم میخواد بشناسه باید اینجا ببینه تو فکرشون و عقیدتشون و راهشون و روششون کجا بیهجابن نه ظاهرشون ظاهر که یه انتخاب فردیه حالا ولی از روز اول چیزی که گفتن حرفشون بر سر این نبوده که آقا کی مسلمونه کی مسیحیه کی یهودیه کی بهاییه کی کمونیسته کی سکولاره نه بحثشون بر سر همون جمله معروفشون استثمار شونده و استثمار کننده بوده <تصفيق> که این از کجا پیش می اومد از این پیدا می شد که آقا ببین هر چیز که اومده به هر حال هر کس به هر نوع خلقتی که اعتقاد داره بر سر این اتفاق نظر داره که آقا انسان اول در این کره زمین به وجود اومد بعدش مذهب اومد بعدش دین اومد بعدش مکاتب مختلف اومد تمام چیزهایی هم که اومد خب اومد که مثلا در دست انسان باشه انسان برای پیش بردن بهتر کاراش از اینها خوب استفاده کنه مذهب نیومد که مذهب انسان را در دست بگیره انسان اومد که اگر دوست داره خب از این استفاده کنه اگر میبینه راهش اگر میبینه نجاتش در اینه از این استفاده کنه همینطور مارکسیست همینطور سوسیالیست همینجور چیزای دیگه به هر حال من. پس بنابراین شعار اول مجاهدین که همون استثمار شونده و استثمار کننده هست بر این حساس هست که اولویت و رسالت بر انسان بودنه نه بر مذهبی بودن خب حالا یک سازمانی که اینجور ایدئولوژی اسلامی بداره تا همین نقطه از بد و تأسیسش تا همین نقطه سر سوزنی از این شعارش پایین نیمده و سر سوزنی عقاید سازمانی خودش رو در چیز فراگیر نقش نداده به عنوان یک مسلمان خودش رو نشون داده به عنوان یک مسلمان اومده ولی نه از هیچ کس نخواسته که آقا بیا تو هم مسلمان باشو بیا تو هم نماز بخون بیا تو هم فلان کار کن این یک طرف قضیه که خب ببینیم اسلام مجاهدین به هر به چه صورتن به هر حال دیدیم دیگه خیلی از زنان ما بیهجاب داخل مجاهدین هستن خیلی از اعضای شورا بیهجاب هستن خیلی هاشون خب اصلا مسلمون نیستن خیلی هاشون اصلا اعتقادی به دین ندارن یا به خدا ندارن ولی هستن بنابراین مرز مجاهدین این چیزا نیستش ولی از اون بر قضیه خانم غفاری قاقیتی که نمیشه کتمانش کرد اینه که نه مارکسیستش مثلا نه یک چین ماویستش یا یک دین دیگه یک کسی دیگه بیدینش نمیتونه بیاد و رژیم که خودش رو مسلح به یک دین کاذب کرده و نابود کنه نمیتونه جلوی این بیسته درست؟ الان ببینید یک زن اون هم روسریدار در مقابل خامنه ای استاده در مقابل کلیت این رژیم بنیادگرایی اسلامی استاده خب فرض کنید این زن رو اسلامش ازش بگیرید یا هجابش رو ازش بگیرید درست؟ خب خیلی راحت که اینا میتونن توی اون اکثریت ناآگاه این رو چیز رو بندازن که آقا آره ببین یک نفر میخواد بیاد اسلامتون رو نابود کنه یک نفر میخواد بیاد مذهبتون رو نابود کنه یک نفر میخواد بیاد اعتقاداتتون رو نابود کنه اینا اگر بیان دیگه شما نه دین دارین نه دنیا دارین نه فلان دارین نه بس آخرت دارین این چیزا ولی خب الان در رابطه با خانم مریم رجبی یا مجاهدین حجابدار میتونه اینطور یا مسلمان میتونه رژیم اینطور حرفی بزنه واقعیت که نمیتونه بنابراین این اتفاقا یکی از به نظر من عنوان یک ایرانی یکی از شانس هایی که دارم اینه که اپوزیسیون براندازی که جلوی این رژیم ایستاده و آلترناتیو قوی که ایستاده اینه که مسلمانه چون میدونه رژیم رو در رابطه با اسلام خل اصلاح میکنه وقتی در رابطه با اسلام خل اصلاحش کنه بنابراین این خیلی از خیلی از سوالات مردم خیلی از چیزهایی که رژیم میخواد اونو صورت مسئله مردم بکنه در رابطه با چه مردم ایران چه حالا منطقه میبینیم که خیلی راحت چطور میشه این برکنار میشه فقط با وجود همین اپوزیسیون همین اپوزیسیون با نیروی محوری که مجاهدین مسلمان هستند میتونه در مقابل این قضیه بیسته و اونو از رنگ و روی که به خودش داده بندازه و من فکر میکنم در اینکه خب به هر حال اگر کسی دردش آزادی مردم ایران باشه اگر کسی واقعا مسئلهش 
نجات مردم ایران باشه و اینکه آینده ایران آزاد کردن ایران آباد کردن ایران باشه که هجاب مجاهدین یا خانم مریم رجوی که مسئلهش نیست چطوری که طرح ده مادهی خانم مریم رجوی رو نگاه نمیکنن که بگن آقا این طرحشه از زیر این روسری از توی این فکر این طرح اومده که تمام جهان داره اینو تایید میکنه و تحسین میکنه خب اگر دردشون اون بود می اومدن روی این حرف می زدن اگر انتقادی دارن نقدی دارن بیان روی این نقد کنن بیان این رو به چالش بگیرن آخه یه موضوع دیگه هم هست آقای کارگر چون میگن چون مجاهدین مسلمان هستن و زنانشون هم هجاب بر سر دارن خب این حکومت هم هم مسلمان هم به هجاب اعتقاد داره اگر این رژیم بره اینا بیان سرکار اینا هم همون میشه یعنی در واقع این گفته رو خیلی میخوان جا بندازن توی جامعه البته که اینا این گفته را میخوان جا بندازن البته که اینا دوست دارن که همون رژیم باشه البته که نونشون توی سفره همین رژیم هستش البته که اینا نون خور و مزد بگیره همین رژیم هستن اما بازم میریم سر طرح دهماده خانم مریم رجوی که مگه ایشون نگفتن آقا در حکومت آینده هر کس میاد سر کار دین از دولت جدا وقتی دین از دولت جدا هست بنابراین خب وقتی یه مسیحی بشه مثلا رئیس جمهور ایران یا یه یهودی اگر بشه رئیس جمهور ایران یا یکی از هموطنان باهایمون اگر بشه رئیس جمهور ایران آیا اون میخواد همه ایرانو باهایی کنه اون میخواد همه ایرانو مسیحی کنه دیگه اینطور قدرتی نه قانون به اون اینطور اجازه ای نمیده قانون به مجاهدین اینطور اجازه ای نمیده که بخوان دین خودشون رو بخوان تحمیل کنن به مردم و در اون دولت بیارن نه اینها به یک چیزای اعتقاد دارن و اعتقادات خودشون یک اعتقادات فردیه هر کس دوست داره قبول میکنه میره داخلشون هر کس دوست نداره قبول نمیکنه ولی این کلا اون داستانی که به حال به آزادی و راهی مردم ایران و آزادی خود ایران ارتباط داره من فکر میکنم این فقط بهانه است وگرنه میشه از, ش... از صبح تا شب نشست و به ناخون و ابرو چشم و آره همه چیز همه چیز نه خب اگر پایی باشه چون بقیر راستی یه چیزی این داره میاد کت گشاد میپوشه فردا میخواد همه ایران کت گشاد بپوشن البته روی مسئله صحبت نمیکنن آقای کارگر که خانم رجوی الان سال هاست لباسهایی که میپوشه در واقع چندباره داره استفاده میشه و واقعا نکته خیلی جالبی است برای من گفتم این حتما اشاره کنم امروز که هرچند لباسهاشون خب فرق میکنه با لباسهای غربی ها ولی حداقل روی مسئله از آن داره یا این مسئله رو قبول داره که لباس تعیین کننده نیست اون افکار هست و عمل آدم هست و واقعا و واقعا دور درفسن به خانم رجوی با این کار جالبی که دارن میکنن واقعا واقعا میگم به هر حال ما من خودم شخصا واقعا شاکرم به درگاه طبیعت و خدا و حالا هر چیزی که بگید والا <تصفيق> که به هر حال یک اینطور اپوزیسیونی وجود داره که شورای ملی مقاومتی وجود داره با طیفای رنگارنگ و افکارهای رنگارنگی که همه بر یک چیز آرمانی متحد و متفقن و اون مسئله آزادی ایرانه و برای سرنگونی هم ما در این اپوزیسیون مجاهدینی داریم که میتونه سلاح اسلام رو از رژیم بگیره و اون خلعه سلاح اسلامیش کنه و این مسئله رو شما همی الان هم دارین مثلا جایی دیگه میبینید الان تو عراق دارین میبینید درست, درست. توی عراق واسه چی رژیم نمیتونه حالا درسته که عراق با ایران کاملا فرق میکنه به قول عراقی ها توی ایران سر اجدا هستش ولی اونجا دستش و دومشه خاطر اینکه وقتی که یه مرجع تقلید عراقی که نمیخواد در مسئله دولت دخالت کنه میگه که خامنه اجازه نداره این کار کنه ببینید ام. اصلا خود عراق یه نمونه واضح هستش که من خدمتون عرض کردم که حضور مجاهدین این رژیم رو خل اصلاح اسلامیش میکنه حضور مجاهد خل اصلاح مذهبیش میکنه چون مشخصش میکنه که آقا این فرد نه اصلا مسلمون نه مذهبی اصلا یک چیز اصلا معلوم نیست چی هستش و همین توی عراق هم نمونه بارزش که الان یک فتوا که آیت الله سیستانی میده خب رژیم هیچ کاری نمیتونه بکنه مردم بلند میشن میگن ای اسلام این نیست که خامنه ای میگه خب این جامعه به هر حال جامعه عراق هم که یک جامعه مذهبیه مثل چیزی که چل سال ایران توش چیز کرده نبوده با وجود این یعنی خیلی تو عراق آزادی های خیلی زیادی بود خیلی زیاد آزادی بود. 
که خب بعدش آمریکا اومد میخواست دموکراسی بیاره به هر حال این همون دموکراسی چی میگن نوری مالکی هم این همون کشف هجاب رضا گلدور بود که بدون اینکه پایه و زیر ساخت های اجتماعی آموزشی رو دموکراتیک بکنه اومد یه مرتبه اون وسط و برحال غربم فکر میکرد که الان دموکراسی اونجا پیاده میشه آره یه واقعیتیه چیزی هم که شما اشاره کردید نکته جالبی بود در رابطه با همون خود نوع پوشش خانم مریم رجبی آقای کارگرسری موضوع خب میشه ساعتها حرف زد و بررسی کرد همین چیزو که متاسفانه این برنامه وقتشو نداره ازتون خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردیم میدونم سرتون خیلی هم شلوغ بوده این روزها مشغول فعالیت‌های سیاسی هستید امیدوارم که به زودی شاهد آزادی ایران باشیم و در ایران آزاد برای آبادی مملکتتون بتونیم فعالیت کنیم روزتون بخیر آقای کارگر خواهش میکنم منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم گذاشتید موفق باشید روزتون بخیر